0: puisque c'est la thématique de la semaine aussi. Et aujourd'hui, je vais vous raconter encore une histoire. C'est l'histoire de Laura. Laura, elle arrive et elle me dit « J'ai toujours l'impression de m'attacher trop vite et de tomber de haut. » Donc ça, c'est ce qu'elle me dit la première fois qu'on échange sur Instagram. Laura, elle a 32 ans. Elle a déjà eu une relation longue, de 3 ans, de ses 23 à 26 ans. Mais depuis sa vie amoureuse ressemble un peu à, à une boutique de fringues un soir d'ouverture de soldes. Il y en a partout, beaucoup de marchandises se font piétiner, et ce qui reste sur le portant sont les vieux articles que la boutique essaye de nous faire passer pour la dernière collection, alors qu'on sait très bien qu'elle date d'il y a 4 ans. <rire> Bref, c'est le dawa. Et le plus compliqué pour Laura, c'est vraiment cette histoire d'attachement trop rapide. Pour elle, ça se passe comme ça. Elle rencontre un mec, ils font un premier date... Elle en ressort avec des étoiles plein les yeux. Il est exactement comme il lui faut, grand, brun, viril, mais pas macho. Il aime le curry, comme elle, et elle voit bien qu'il ricole à ses blagues. Et en sortant de ce premier rendez-vous, il lui a pas donné de date pour se revoir, mais il lui a dit « on se capte bientôt », un truc du genre. Et elle a senti son petit cœur s'emballer, à ce moment-là. Et en rentrant chez elle, elle se rejoue le film. Elle analyse ses sourires, ses mimiques, ses paroles... Elle essaye de se convaincre que cette connexion qu'elle a ressentie n'était pas unilatérale. Et puis, sur l'oreiller, les images se précipitent sous ses paupières, pressées de lui délivrer leur vérité. Elle se voit en robe blanche, puis avec un bébé dans les bras, ou deux, peut-être un chat, quelques chiens. non plutôt un lapin, ce sera moins de travail. Et est-ce que mes amis vont l'apprécier Est-ce que mes parents vont dire oui Oh bah je pense que oui, car finalement, il a un peu tout du genre idéal. Tout ça, ça s'accélère dans sa tête, elle a un peu le tournis, mais elle finit par s'endormir. Et puis, quelques jours plus tard, il la recontacte. Deuxième date en vue, toujours aussi génial, toujours aussi extraordinaire. Encore plus génial même, car à la façon dont il lui a parlé de son petit-neveu, elle est certaine qu'il aime les enfants, et elle se dit qu'il en voudra forcément. Et puis, quand il a parlé de son meilleur ami, qui venait de se séparer il n'y a pas longtemps... Eh bien, elle a vu qu'il était aussi super empathique. Ce soir-là, ils couchent presque ensemble, mais Laura, n'est pas encore prête, donc ça attendra. Le troisième rendez-vous arrive, précédé d'heures à rêvasser, à projeter, à penser à lui. à deux doigts d'ouvrir un tableau Pinterest mariage, elle en a parlé à toutes ses amies, elle est certaine, c'est le bon. Et Mathilde, sa meilleure amie, a beau lui rappeler qu'elle avait déjà dit ça avec le dernier, et puis peut-être encore avec celui d'avant, là, c'est différent, elle le sait. Et au troisième rendez-vous, il arrive très en retard. Elle n'ose rien dire, il ne faudrait pas perturber l'équilibre des choses quand même, ce serait dommage. Et puis, est-ce que c'est vraiment si grave Après tout, elle n'a passé que 45 minutes à se ronger les ongles en se demandant si cette fois encore, on allait la ghoster. Mais il a fini par arriver, la soirée s'est bien passée, ils finissent par coucher ensemble, c'est plutôt chouette... Et là, c'est comme si la seconde, si c'était possible, s'était enclenchée en elle. Jusqu'à présent, elle se projetait, mais là, c'est encore plus fort. Rien ne pourra plus les séparer, pense-t-elle. Évidemment, je vais te la faire courte. À partir de là, ils se reverront trois, quatre fois. Et même si le monsieur en question était quelqu'un de plutôt sympathique, ça n'a pas fonctionné, car il voit bien qu'elle est plus à fond que lui et puis il ne sait pas trop où il en est. Il ne s'agit pas de dire que c'est de ta faute. Il ne s'agit pas de dire que c'est de la faute de Laura, qu'elle l'a fait fuir, il avait ses propres problèmes à régler. Le souci, c'est que pour Laura, la chute, elle est violente. Elle tombe de haut, encore. Elle a mal au cœur, encore. Autant physiquement que symboliquement. Et cela vient réactiver toutes ses peurs, toutes ses croyances limitantes. Elle a l'impression d'être trop, d'être pas assez, de pas savoir où se positionner. Elle passera les trois mois qui suivront à se répéter encore et encore et encore que de toute façon, ce n'est jamais elle qui est choisie, que cela ne fonctionnera jamais, etc., etc. Pour remettre ça avec le prochain. Le souci de Laura, ce n'est pas tellement qu'elle s'attache trop vite, on en reparlera mercredi, c'est qu'elle projette très fort sur l'autre ses attentes et qu'elle ne prend pas le temps de regarder la réalité de ce qu'il y a en face d'elle qu'elle ne laisse pas l'espace pour rencontrer vraiment l'autre, que ses attentes la mettent dans des états émotionnels difficilement gérables. Et comme ces attentes sont hautes, si la réalité ne s'y conforme pas, la chute est d'autant plus violente. Attention, évidemment c'est tout à fait normal d'être déçu quand les choses ne fonctionnent pas, il hein. n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il y a une différence entre être déçu, une déception qui sera là, qui sera passagère, et une remise en question de l'entièreté de ta valeur. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu tombes sur une histoire un peu comme Laura, où tu vas beaucoup projeter, ou même si tu projettes moins que Laura, mais que tu rencontres que des personnes indisponibles, mais qu'à chaque fois, plutôt que de te dire « bon, ok ». Qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être que j'analyse, que je comprenne, qu'est-ce que ça vient dire sur moi, etc., etc. Mais que tu te dis systématiquement, bah non, mais c'est moi qui suis pas assez, c'est moi qui suis trop, j'ai mal fait les choses, etc. Et que tu remets en question tout ce que tu es, eh bien, forcément, tu te fais encore plus de mal avec les histoires que tu te racontes sur toi que la réalité ne te fait du mal, entre guillemets. Tu, vois, tu aggraves les choses avec ce discours intérieur qui n'est pas bienveillant envers toi-même et qui vient prendre racine dans tes peurs, dans tes croyances limitantes. Et évidemment, tout ça, ça se comprend. Le but, c'est pas de te faire culpabiliser, mais c'est juste de te dire que c'est déjà pas facile. Ne t'enfonce pas la tête sous l'eau, tu vois. <rire> ne viens pas aggraver la difficulté par rapport à tout ça. En tout cas, pour savoir comment Laura peut apprendre à gérer différemment ses débuts de relation, et à changer la dynamique de ces histoires. On se retrouve dans l'épisode de mercredi. Quel teasing insoutenable Et en tout cas, si tu t'es reconnu en Laura, si tu as l'impression que ça se projette encore et encore, et ça fonctionne pas, et t'es déçu, si tu sens que tu commences à être au bord du burn-out émotionnel, parce qu'en plus tu n'investis que des relations qui ne te font pas du bien, qui abîment ton estime de toi, peut-être qu'il est temps de faire une pause. Et peut-être qu'il est temps pour toi, d'embarquer avec nous dans la prochaine session du coaching collectif rencontre Parce que l'objectif de ce coaching, c'est vraiment de te donner tous les outils pour reconstruire ta confiance en toi, ton estime de toi, pour t'ancrer à l'intérieur de toi, en travaillant sur tes valeurs, en travaillant sur ta bienveillance envers toi-même, en te mettant en action, en te montrant à quel point tu es déjà une personne extraordinaire, à quel point tu es déjà aimable, tu n'as pas besoin d'être... Différentes. Tu n'as pas besoin de faire des choses en particulier pour être aimable. Tu es digne d'être aimé comme tu es. Et moi, ce que je veux, c'est que tu intègres cette vérité et cette réalité-là. Je veux aussi que tu apprennes à travailler sur les relations que tu as eues en amont, que tu as eues dans le passé, pour comprendre ce qu'elles viennent te raconter sur toi, sur ton histoire, sur tes manques, sur tes envies, tes espoirs, et qu'on puisse ensemble trouver des solutions sur comment faire pour te permettre de faire différemment, comment utiliser ce passé pas toujours agréable, parfois peut-être à tes yeux un peu regrettable, mais voilà, il n'y a pas de regret à avoir pour aller construire un avenir qui soit plus doux et qui soit plus serein, savoir ce que tu veux dans une relation, savoir ne pas être dans une projection, une surprojection, parce que tu gardes... Ton ancrage et tu te remets en position de choisir l'autre et tu es dans une posture qui est différente. donc C'est tout ça qu'on te propose d'apprendre dans le cadre du coaching collectif rencontre, dont la prochaine session débutera le 7 novembre prochain. Et voilà, vraiment, si tu t'es reconnu dans l'histoire de Laura, si tu te reconnais dans ce que je viens de te raconter, viens, ça va changer ton rapport à toi, ça va changer ton rapport aux autres, ça va changer ton rapport aux relations et ça va être un changement qui va être immédiat sur certaines choses, moyen termiste pour d'autres choses et long termiste pour encore d'autres choses parce qu'on va en profondeur parce qu'on t'outille vraiment et que ça va servir dans la rencontre, ça va servir après dans le début de relation dont on parlera mercredi et ça servira aussi dans la relation au global au quotidien et là je te renvoie vers euh, les épisodes de la semaine dernière sur les questions de la communication. Donc voilà si tu veux toutes les infos, il euh, y a euh, le lien dans la description de ce podcast, tu peux aussi comme toujours venir me voir pour me poser des questions ou réagir à l'histoire de Laura sur Instagram self of project FR. merci d'avoir partagé ce moment avec moi les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.